0: שיקור אחד צועק לכל עבר, המדינה על הפנים, המדינה על הפנים, מנהיגים מושחתים, מקולקלים, כל המדינה על הפנים. השוטר שעבר באזור רץ לכיוונו ושאל אותו, מה אמרת? השיקור אומר לו, אמרתי, על הפנים של המדינה הזו, הכל פה זבל, מלוכלך, כולכם מושחתים, משוקצים, מתועבים. השוטר תופס את האיש, כובל אותו באזיקים, לוקח אותו לתחנת משטרה. מחר נכנסים לבית המשפט, השופט פונה לשיקור ואומר, איך אתה מקלל במילים גסות כאלו את המדינה שלנו? מה אמרת? שיקור אומר, אמרתי, מדינה על הפנים, אבל לא התכוונתי לישראל, התכוונתי לאיראן. השופט אומר, או וואו, סליחה. הוא כועס על השוטר שסתם בזבז מזמנו והאשים אדם חף מפשע. השופט גוזר על השוטר קנס כספי גבוה על ניצול סמכויותיו לרעה. כשיוצאים מבית המשפט, פונה השוטר לשיקול, ואומר לו, איך זה שאתה מקלל ואני מקבל את הקנס? אומר לו השיקול, לא אמרתי לך שהמדינה על הפנים? יש פסוק נפלא בפרשת שופטים. ספר דברים פרק י"ז, פסוק ט', פסוק י', ובטה אל הכהנים ואל הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת, ויגידו לך דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך, ושמרת לעשות ככל אשר ירחה. יש פה משהו חריג. התורה אומרת, ובטה אל השופט אשר בימים ההם. המילים אשר בימים ההם מיותרות וגם מוזרות. ברור שאני אבוא לשופט שחי בתקופתי, גם אם אני רוצה מאוד, אני לא באמת יכול ללכת לשופט שחי לפני מאה או חמש מאות או לפני אלפי שנים, או שאולי יחיה בעוד אלף שנה. התורה יכולה להגיד, הוא בטא אל הכהנים, הלוויים ואל השופט, וזה היה מספיק. כולנו היינו מבינים שהכוונה היא שתבוא לכהנים ולוויים ולשופטים שחיים בימינו ולא בתקופתם של ג'ורג' וושינגטון או של אלכסנדר מוקדון אלכסנדר הגדול או נפוליאון או יוליוס קיסר או להבדיל שלמה המלך. השאלה הזו נשאלת בתלמוד בגמרא במסכת ראש השנה דף כה עמוד ב' אומרת הגמרא הפסוק אומר בפרשת שופטים ובתר לכהנים הלווים ולשופט אשר יהיה בימים ההם וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין שלא היה בימיו. עונה התלמוד, אין לך ללך אלא אצל שופט שבימיו. הוא מביא את הפסוק בקהלת פרק זין, אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחכמה שעלתה על זה. השאלה, אני מבין, מה התירוץ? התוספות מפרשים את דברי הגמרא. אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, ולכך יש לשמוע לראשונים יותר מן האחרונים. אל תאמר כך. ואין לך אלא שופט שהיה בימיו. רש"י, רבינו שלמה יצחקי, על הפסוק. בפרשת שופטים פרק י"ז פסוק ט', רש"י מסביר את הדברים. אל השופט אשר בימים ההם, אני מצטט דברי רש"י, אפילו אינו כשאר שופטים שהיו לפניו. אתה צריך לשמוע לו, אין לך אלא שופט בימיך. פה, חכמי התלמוד והמסורה מסבירים לנו את העומק המרהיב. והמילים האלו בתר לקהנים עולמים ולשופט אשר יהיה בימים ההם. יש פה שלושה מסרים מרהיבים ונחוצים. מסר הראשון שחכמינו זכרם לברכה מעבירים לנו פה באמצעות המילים האלו שהתורה מוסיפה אשר יהיה בימים ההם. יש משהו שאולי אפשר לקרוא לכך באנגלית The Good Old Days Syndrome, כסמונת הימים הטובים, הישנים. זה אמונה, לפעמים אמונה צודקת, לפעמים קצת אמונה עיוורת, שבעבר הכל היה טוב, מקסים, מושלם. אם זה רק עבר, עכשיו הכל על הפנים. כפי שניסח זאת איש אחד, אמר, נוסטולוגיה? זה לא מה שנוסטולוגיה היה פעם. סופר אחד פה מתאר שיחה עם ביתו. הוא אומר, הבת שלי מגלגלת את עיניה בכל פעם שאני מתחיל לספר לה על ימי הנוער שלי. והיא, כך היא אומרת, הנה אבא הולך לספר לנו איך הוא נהג ללך לבד לבית הספר עם שתי הרגליים, בלי מכונית, בלי אוטובוסים. אבא עוד מעט יתחיל לספר איך שלא היה טלפון חלילה וחס. היו שולחים מכתבים, כותבים אותם. עם עט או עפרון על נייר, מכניסים אותם למעטיפה עם בול. אבא עוד מעט יתחיל לספר איך שהיו צריכים לזכור את מספרי הטלפון של אנשים. אבא מתחיל לספר איך הוא היה סוחר במים עם צפרדעים בתוך המים. הוא נסע בכביש ואיבד את הדרך ולא היה וייז, היה צריך לעצור ולשאול איך מגיעים לתחנה פלונית. זה תסמונת הימים הטובים, אה, אם זה עבר, זה מצוין, זה מקסים, אבל במיוחד, זה נוגע למנהיגות. יש המתוננים, אה, הימים הטובים, בעבר היו מנהיגים, בעלי שיעור קומה, נאמנים, מסורים, שונאי בצע, ידי השם, היום אין כלום. אין עם מי לדבר, אין לי איפה לקבל הדרכה, השפעה. כולם על הפנים, כולם פוליטיקאים, אוהבי בצע מושחתים. יש מדרש בקהלת, מדרש הבא בקהלת, פרק א', מדרש נפלא ורלוונטי. רב אבא בר כהנא, רב אבא בנו של רב כהנא אמר, יהיה בעיניך דור שבא כדור שהלך. לא תאמר. אילו היה רבי עקיבא קיים, הייתי קורא לפניו. אילו היו רבי זיירא, רבי זיירא, ורבי יוחנן קיימין, הייתי שונה לפניהם. אלא דור שבא בימיך, וחכם שבימיך, כדור שהלך והחכמים הראשונים שהיו לפניך. איזה מדרש רלוונטי. כל אחד אומר, תביא לי רבי עקיבא. אני אקבל הדרכה ממני. תביא לי רבי יוחנן, תביא לי רבי זיילה, תביא לי רש"י, תביא לי הרמב״ם, תביא לי הבעל שם טוב, תביא לי האריזל, אז אני אקבל מהם. אין בעיה, אני אקבל הדרכה, אני אקבל השראה, אני אלמד לפניהם, אני אשב למר אל גוטב, ואני אקשיב ואפנים כל טיפת חוכמה. אז ראשית, גם אז אמרו, תביא לי מישהו מהדור הקודם. זה דבר אחד. דבר שני, זה לא טעות שאתה ואני ואנחנו חיים בדור הזה. זה לא טרגדיה. זה חלק מהתוכנית האלוקית. ודאי יש ירידת הדורות. איך הגמרא אומרת בשבת? אם ראשונים כמלוכים אנו בני אדם, ראשונים כבני אדם אנו כחמורים ולא כחמור של פנחס בן יאיר. אכשור דרי אומר רש"י בתמיהה. אבל לפעמים, האגו שלי, או הפחד שלי, מתחבא תחת השמיכה. אין כלום בדרנו, כולם עקומים, כולם בורים, כולם פוליטיקאים, אף אחד לא יודע מה הוא עושה. ודאי, יש מושחתים. ודאי, לדאבוננו, יש אוהבי בצע, לפעמים האהבה עוברת כל גבול. ודאי, יש מנהיגים שמביישים את עצמם. ואת מעמדם ואת קהילותיהם. ודאי יש השחתה. כל אחד לדאבוננו מכיר אלא מאיתנו וגם מנהיגים שלפעמים ימכרו את נשמותיהם ואת נשמות של אימותיהם וגם את אלוקיהם עבור נזיד עדשים או משהו קצת יותר יקר מנזיד עדשים. אבל אסור שהאגו שלי יתנפץ. או הפחד שלי יכבוש אותי, ואני אכנס לי יוש, ואין שום דבר, אין כלום, אין עם מי לדבר, אין עם מי ללמוד, אין עם מי לקבל ייעוץ ודרך, יש ויש ידי אלוקים. כשעומדת המשנה בפרקי אבות, עשה לך רב, וקנה לך חבר, זה נאמר גם לי, וגם לך. איך אמר קהלת בפרק ז', פסוק י', אל תאמר, וזה הפסוק שהגמרון מביא בראש השנה, אל תאמר, מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחכמה שאלת על זה. פעם הרבי מלובביץ', בהתוודות, הסביר את הפסוק הזה בצורה נפלאה. אומר, תקשיבו היטב למה שאומר קהלת, הוא לא אומר שזה לא שאלה. אל תאמר, מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה? הוא לא אומר שזה לא שאלה. כי לא מחכמה שאלת על זה. זאת אומרת, דשיילי זה השיילה, אבל בסיכום של חכמה. השאלה היא אולי שאלה, אבל זו לא שאלה שבאה מחכמה. ודאי יש שאלות. ודאי היו דברים בדורות הראשונים שלא קיימים בדורות האלה. ודאי היו מנהיגים והיו אישים בעלי קומה נפלאה שקשה למצוא בדורנו. ודאי. יש היום בדרך כלל חוסר. משווע במנהיגות אותנטית, אמיתית, פנימית, נכון, יש הרבה שאלות. אבל לא מחכמה שאלת על זה. זו לא שאלה שבאה מחכמה, מתוך חכמה עמוקה וקדושה. כולן בחכמה עשית. החוכמה הקדושה, החוכמה האלוקית, מחייבת לנו לומר שלכל דור ודור יש שליחות וייעוד משלו. ושכל דור מקבל את כל המשאבים הדרושים לו כדי להגשים את יעדיו. סוג המנהיג והשופט שאני צריך כדי לעמוד בייעוד שלי ובתפקיד שלי היום, יש לי. אם רק תהיה לי הענווה לרדת מהסוס הגבוה שלי ולהיפתח בפני אנשים שאולי אינם מושלמים, אבל מושלמים למה אני צריך. אינם מדובר פה על נאיביות וטיפשות. להיות פגיע, אנשים שישתמשו בי לרעה, חלילה וחלילה. בן אדם צריך להגן על עצמו, להגן על אוהביו ואהוביו, ובפרט ילדים וילדות ותלמידים ותלמודות. אבל הנקודה היא, לא מחוכמה שאלת על זה. חוכמה בתורת הקבלה ובתורת המחשבה והחסידות עניינה ביטול. בזוהר כתוב חוכמה, חכמה שתי מילים, כוח מה. הכוח, היכולת להגיד מה, להיות סקרן, להיות פתוח. איך אומר משה רבנו? ונכנו מה? מה אנחנו? אנחנו צינורים. אין פה אגו מנופץ, כי לא מחכמה. כשיש לי ביטול, כשאני מבין שיש פה תוכנית אלוקית, אין מקום לייאוש. איך אמר הרב הקודש, רבי ישראל מירוז'ין, יש סוגיה בגמרא במסכת בבו מציע, על ייאוש שלא מדעת. זאת אומרת, ייאוש זה לא מדעת. אם יש ייאוש, פירוש... חסר לי בדת, חסר לי בחוכמה. יש שאלות, יש שאלות. אבל כשיש לי חוכמה, אני מבין, זה לא טעות שאנחנו בדור זה. ובפריש בפריש, אתה יכול למצוא בני אדם, אולי מקרוב, אולי מרחוק, שיכולים ליתן השראה, שיכולים לפתוח את הלב שלך, שאתה יכול לקבל הדרכה ולגדל ברוחניות ובגשמיות באמצעותם. לא משתחווים לבן אדם, לא סוגדים לבן אדם. לא הופכים בן אדם לאלוקים, חלילה וחס, בן אדם הוא בשר ודם. אבל, יש לך שופט בימיך. היה יהודי, נציג ישראל המנוח, יהודה אבנר, זיכרונו לברכה, הוא היה יועץ לארבעה ראשי ממשלה בישראל, לוי אשכול, גולדון מאיר, יצחק רבין ומנחם בגין, עליהם השלום. הוא סיפר פעם, ‫על אירוע שקרה ב-1975, ‫בשנת 1975, תופש ל"ה. ‫מזכיר המדינה האמריקני, ‫האמריקני, שר החוץ, Secretary of State של ארצות הברית, ‫הוא יהודי ממוצא גרמני, ‫שמו הנרי קיסינג'ר. ‫הוא היום בשנות, ‫הוא היום יהודי זקן וישיר ‫של אריכות ימים. ‫קיסינג'ר עסק בדיפלומטיה ‫וניהל אז משא ומתן ‫עם ראש הממשלה יצחק רבין, ונשיא מצרים, אנואר סאדאת, בניסיון להביא להסכם בעיניים בעניין של סיני. המשא ומתן התנהל במזרח התיכון והתקלקל, כי יצחק רבין לא היה מרוצה מההצעות שלדעתו ולתמו פגעו ישירות בביטחון ישראל. קיסינג'ר, הנני קיסינג'ר, עזב את השיחות בסערה. והתכונן להטיל את כישלון המשימה על ישראל. העימות הזה, מספר יהודה אבנר, התרחש ממש רגעים, דקות לפני כניסת השבת. אז יצחק רבין פונה על יהודה אבנר, והוא מספר את זה, הוא ביקש ממני להכין מיד תיק מוכן לשידור עולמי, לפני שלהנרי קיסינג'ר תהיה הזדמנות לתדרך את אנשי העיתונות, התקשורת, שליוו אותו בטיסה ממזרח, ממזרח התיכון חסרה לוושינגטון, אז הנרי קיסינג'ר ידבר להם ויגיד להם את הגרסה שלו, אז רבין אומר לי, יהודה, יהיה פה קרב גדול על דעת הקהל. מאוד מאוד חשוב להציג לפני העולם את המעמד של ישראל. בפרט כדי לנצח את הקונגרס ואת הסנאט ואת הציבור האמריקני, להבין ולקבל את הגרסה הישראלית, איך שהיה פה פגיעה חמורה בביטחון ישראל, שאי אפשר לנו לחיות עם זה, כי זה סכנות נפשות. יהודה אבנר אומר, אני הייתי היחיד בצוות, בצוות ראש הממשלה, שלא רק ידע את כל העובדות, אלא גם היה לי את יכולת השפה, היה מומחה בשפה האנגלית, להעלות את הטענות שלנו באופן מיידי. אבל יהודה אבנר אומר, אני יהודי שומר שבת. אמרתי לרבין, השבת בפתח. ומה שאתה מבקש ממני זה לא עניין של מדיניות חיונית, זה לא עניין של הצלת נפשות, זה עניין של הסברה, תקשורת, public relations, PR, דיפלומטיה ציבורית. על זה אני לא מוכן לחלל את השבת, לכתוב ולתקתק תיק ומאמר וכתבה או דרשה. אבנר אומר, אני זוכר את מבט הבוז על פניו של רבין כשעזבתי את המשרד ללכת לקבל שבת. למחרת, שבת בבוקר, מספר יהודה אבנר, גמרתי את התפילה בבית הכנסת הגרוע בשכונת שערי חסד בירושלים. ברחוב אני נתקל בהרב הגאון רבי שלוימה זלמן אוירבך, זיכרונו לברכה, הוא היה אחד מפוסקי ההלכה הכי מפורסמים והכי מוסמכים בדור האחרון. רבי שלמה זלמן אוייבך שואל אותי את אבנר ביידיש, ווסיז נייס? מה חדש? שניהם דיברו יידיש עסיסית, ווסיז נייס? מה חדש? סיפרתי לו, הרב אוייבך, מה קרה אתמול כשרבין ביקש ממני לכתוב בשבת וסירבתי. יהודה אבנר ציפה שרב שלמה זלמן אוייבך, הלך עם שטריימול בשבת קודש, יתחיל לשבח אותו עד לשמיים על האומץ שלו לעמוד איתן מול ראש הממשלה יצחק רבין להגיד לו, אני לא מחלל שבת. רב שלמה מסתכל על יהודה אבנר, יועצו של ראש ואומר לו בעברית, האם אתה בטוח? שהיה לך את כל המידע כדי לקבל את ההחלטה הנכונה? כלומר, אתה בטוח שהבנת טוב כל ההשלכות של אי תגובה על ישראל ועל עם ישראל שגר בישראל, מה שעלול להצדיק את חילול השבת? הוא פנה לדרכו, הבנתי את המסר, מיד התחלתי ללכת חזרה ללשכת ראש הממשלה. כשהגעתי לשם, רבין היה בעיצומה של ישיבת קבינט, ישיבת חירום. כשנכנסתי למשרד, הוא ירק עליי. והוא צעק, עכשיו אתה בא? זה מאוחר מדי. והוא מראה לי את התדריך. שהנרי קיסינג'ר נתן לעיתונאים שליוו אותו בטיסה חזרה לוושינגטון, ובו הטיל את כל האשמה להמשבר על כתפיה של ישראל. ויהודה אבנר אומר, שתדעו, היו לזה השלכות חמורות ביותר. הנשיא של ארה״ב אז היה ג'רלד uh, פורד, והוא הכריז על הערכה מחדש. של כל מערכת היחסים בין ישראל לארה״ב וזה יתחיל באמברגו חלקי של נשק. איזה לקח, איזה מוסר השכל. יהודה אבנן ניסה להיות יהודי טוב, הוא היה גאה כל כך שהיה לו האומץ לעמוד מול הלחץ של ראש הממשלה, אבל בעצם הוא טעה בגדול. רב שלמה זלמן אויבח, שהיה ענק בהלכה וגם ענק במידות טובות, אמר לו, אתה עשית המעשה הלא נכון. בכל הנוגע לנושאים של ביטחון יהודי, פיקוח נפש דוחה את השבת. אפילו ספק, הוא ספק ספיקה של פיקוח נפש, אתה חייב לחלל שבת. אין לך אלוה שופט בימיך. ויש פה גם מסר שני. לפעמים אנחנו מסתכלים לא רק החלם על עצמנו, ואומרים, אנחנו המנהיגים היום, איזה בושה. <laughs> אבא פונה אליי ואומר, <laughs> <ומאת> אני מסתכל על עצמי ואומר, <ומאת> אני אבא לילדים שלי, אני סבא לנכדים שלי, איזה בושה, לי היה סבא, אני הסבא, אני הסבתא, אני אהיה מנהיג בדור שלנו, אני הרי מכיר את עצמי, את חושותיי. את הטראמת שלי, את הבעיות, את התסבוכים, את החסרונות, את האתגרים, את הטעויות, את הנפילות, את החטאים. גם על זה אומרת התורה, ובטא אל השופט אשר יהיה בימים ההם, אין לך לשופט בימיך. נשיאה השישי של ארה״ב, היה בן אדם שמה היה ג'ון קווינסי אדמס, הוא מת בפברואר 1848, 1848, I said one time in English, and I said, If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Goi Chacham, you understand it. If you have other things, to learn more, to learn more, to learn more, to learn more, you are a leader. אפשר לשב כל היום, לעשות חשבונות נפש, אולי צודקים, אולי לא צודקים, אני כלומניק, מי אני, מו אני, מה חיי, מה צדקי, אני מה... אולי אפילו אתה צודק. אם <laughs> המעשים שלך מעוררים אחרים לחלום יותר ולהיות יותר, אתה מנהיג. איך אומר קהלת שוב, פרק ג', את הכל עשה יפה בעיתו. מפרש המדרש רבא, כל תופעה בעולם, כל בן אדם בעולם, נולד וגדל בעיתו, בזמן ועיתוי הנכון. אתה נולדת בתקופה זו, אתה חי בשנים אלו, עם כל הכישורים והמגבלות שלך ושלי, עם כל המתנות ועם כל האתגרים, עם כל המצוות ועם כל הטעויות. אבל זו לא טעות. פירוש ניתנו לך ולי ולנו הכוחות להשפיע, ליתן השראה. לנהל, להנהיג, לתקן, לחבק, לעורל לא לבבות, לרומם נשמות ולהדליק זיק בעיניים של הנוער, להדליק אש בנשמות אחינו ואחיותינו. אל תתלבש באצטלה של ענווה שיסודתה, איבוד הכוחות וההזדמנויות שניתנו לך, לפעמים ענווה, זה גם מגיע מיצא הרע, כשהתוצאה של הענווה היא ייאוש, דיכאון, מי אני, אין מה לעשות, כולנו אבודים. אין לך אל השופט בימיך, אבל השופט בימיך, אולי אתה, הוא זה שנולד ככה קדוש ברוך הוא רצה שתהיה בדור זה, ובוודאי אולי אין לנו את המנהיגים שהיו בעבר, ואנחנו בהחלט לא מתכוונים למעלה את הנעליים של מי שעכביו כי הוא את גלגל החמה בלשון חז"ל בבשרה. אפילו על משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לפרשת שמות, משה, משה, ויאמר הנני, אומר המדריש רבנו משהו נפלא. משה רבנו אמר, הנני לכהונה, הנני למלכות, אני יכול להיות האברהם אבינו השני, אומר לה הקדוש ברוך הוא, של לך מעל אל תקרב הלום, במקום גדולים אל תעמוד. משה זה משה, אברהם זה אברהם. אברהם הוא הראשון, משה רבנו הוא השביעי. אפילו על משה רבנו, במקום גדולים על תעמות. וענן מנה נא בתרי, אבל משה רבנו היה השביעי. ובתור השביעי, הוא מילא את התפקיד שלו, הוציא את העם ממצרים, נתן את התורה. הוליכם במדבר ארבעים שנה, ולא נביא כמשה, שידוע השם פנים אל פנים. אל לנו גם להיות טיפשים. ודאי, במקום גדולים אל תעמוד, אל תקרב על הון. אני צריך לדעת מי אני הומני. צריך לדעת החולשות שלי. אני צריך להבין טוב ה-vulnerabilities שלי, המקומות הרכים והבעיות והאתגרים שיש לי. אבל אל לנו לעשות את טעות ההיסטורית של ייאוש, של עיבוד תקווה. הכל קשור עם פרספקטיבה. השם מנהל את עולמנו, אז הוא נתן לנו את המשאבים, הכוחות הדרושים לנו כדי לחיות את החיים שאנחנו צריכים לחיות, לממש את הפוטנציאלים שנקנו לנו, לממש את המשימה שלנו כיום הזה. עם שינוי פרספקטיבה, אתה להבין שיש בני אדם גדולים וענקים מסביבך, אם רק תוכל לפקוח את עיניך. וסוד גדול יותר, אל תספרו לי איש. אפילו האיש או האישה שמסתכלים עליך במראה חזרה הם ענקים אם רק תפתח את עיניך. אבל יש פה עוד מסר שלישי, מוריי ורבותיי, מסר שלישי. אין לך אלא שופט בימיך, פירוש שיש משהו שרק שופט בימיך יכול להבין ולכן יכול לשפוט. ופה אני רוצה להגיד לכם תורה נפלאה של הרב הקדוש הרב הצדיק רבי לוי יצחוק מברדיצ'וב בספרו קדושת לוי. שואל שאלה מעניינת. אולי אתם יודעים בתלמוד, לפעמים נשאלת שאלה, ספק עולה ואין תשובה. מה הגמרא אומרת? תיקו. פירוש הדברים תיקו, השאלה עומדת. אין לנו דרך להסביר את העניין, לענות את העניין, אה, לעשות סדר בדברים. תיקו, יש דברים שאנחנו לא יודעים, התירוץ עליהם. אבל בתוספות יום טף ובספרות ההלכה אומרים, כתוב, תוספות יום טף במסכת עדויות, במשניית, רבי יום טף ליפמן הלר, הוא כותב, שתיקו זה ראשי תיבות, תשבי, יתרץ, קושיות ואיבאיות. כלומר, תשבי זה אליהו הנביא, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו, אליהו הגלעדי. תשבי, יבוא יום ואליהו הנביא יבוא. הנני שלח לכם את אליהו הנביא, אומר הנביא מלאכי לפני בו ים השם הגדול והנורא, והוא יתרץ את כל הקושיות, והוא יתרץ את כל האיביות, את כל הטיופתות, את כל הפריחות, כל הדברים שלא היה לנו תירוץ עליהם, תשבי יתרץ קושיות ואיביות, זה תיקו. שאל הרב מברדיצ'ו, אני לא מבין. המדובר פה בזמן ביד המשיח, כשלפי האמונה והמסורה שלנו, הנני שולח לכם את עליון הנביא. אבל הרב מברדיצ'ה והקדושת לוי שואל שאלה גדולה, הוא אומר, מי עוד יהיה שם? משה רבנו יהיה שם. כך כתוב במסכת יום דף ה' ובעוד מקומות, משה ואהרון יבוא עימהם. משה רבנו יהיה שם. עכשיו שאלת דוגרי יד על הלב. אם יש לך שאלה מסובכת, עמוקה, קשה בהלכה, בהשקפה, בפוסקים. ויש לך שני אישים, יש משה רבנו ויש אליהו הנביא. לא להמית חלילה. מקדושתו, גדולתו וצור של לאוה הנובי, ויש לך משה רבינו, אתה הולך ללאוה הנובי? איך אתה מדבר אחד לשם? משה רבינו הוא זה שקיבל תורה מסיני. משה רבינו הוא ראש הישיבה הכי גדול, הכי נקי בכל הדרות כולם. ישוב למרגלותיו של נותן התורה בורא העולם ולמד תורה ממנו יום ולילה בהר סיני. את מי תשלם לו משה רבינו? שאל הקדושת לוי, אם המדובר על זמן הגאולה, למה נשאל את השאלה תצא לא ליוהאן, ולא אצל משה רבנו? למה תשבי יתערץ קושיות ואבות? שמשה רבנו יתערץ את השאלות. רב לוי איציק מבריצ'ב עונה כדברים האלה. ואני אומר את התמצית, הוא מעריך בזה בהרבה, זו סוגיה מעניינת, בהזדמנות אחרת, באיזה שם, עוד חזון למד בלי נדר, אבל נקודה אחת מתומצתת ממה שהוא אומר. אומר, איפה משה רבנו היה במשך שלושת אלפים שנה האחרונות, איפה הוא היה? והמנה, בגן עדן. משה רבנו, עם האבות והאימהות, וכל צדיקי הדורות, וכל בני אדם טובים ונחמדים, יושבים בגן עדן, ונהנים מזיו השכינה ולומדים תורה. איפה היה ליוה הנבי? איפה היה ליוה הנבי? במסורה שלנו, אליהו הנביא, הגם שעלה באש, אבל אליהו הנביא לא נעלם מהעולם הזה. אליהו הנביא מגיע, אליהו הנביא מבקר, כתוב במדרש אליהו הנביא מגיע לכל ברית מילה. כיוון שהוא אמר לקדוש ברוך הוא כנו קינאתי לה שם צבאות שכולם עזבו את הברית, אומר הקדוש ברוך אתה מקטרג על העם שלי, אתה תבוא ותבקר כל ברית ותראה שעם ישראל לא עזב את הברית. מכניסים כל ילד בין שמונה ימים לבריתו של אברהם אבינו. אליהו הנביא מגיע בליל הסדר לכל סדר, בכל ארץ ישראל ובכל התפוצות. אז איפה אליהו הנביא במשך שלושת אלפים שנה? הוא מסתובב, הוא נמצא בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, בבתים יהודים, בשוקים יהודים. אומר הרב מברדיצ'ב, כמה אופייני לרב הקורבניזו ברדיצ'ב, אומר, כשיש לך שאלה, צריכים לפנות למישהו שמבין ומרגיש את הניסיונות של הדור הזה. לא מספיק מישהו שהוא גאון עולם, אפילו קדוש איש הלקי, צריך שתהיה לו אמפתיה, הבנה, הזדהות עם מה שקורה בדור הזה. אומר משה רבינו, מי ידמה לו, מי ישווה לו למשה רבינו. בכל ביתי נאמן הוא, אומר הקדושת לוי. אבל הוא בגן עדן. הוא בעולם אידיאליסטי, בעולם עליון, בעולם אלוקי שלושת אלפי שנה. אליהו הנביא, הסתובב, מסתובב בין יהודים. הוא יודע על הכאבים, הוא מבין את האתגרים, הוא יודע על הניסיונות, הוא יודע מה זה מסע מפרכת של נשמה בתוך גוף בעולם הזה. כשיש לך שאלה גדולה, תשבי את ארץ קושיות וארפיות, זה אין לך אל הכהן שבימיך. פירוש הדברים, דווקא הכהן שבימיך, דווקא מי שאזניו קשובות לבכי הדור, לרגש הדור, לחוויות הדור, הוא מבין את בני הנוער. הוא מבין את בנות הנוער, מבין את הילדים, את הילדות, את הנערים, את הנערות, את הבחורים, הבחורות, את המבוגרים. הוא מבין מה שקורה, הוא יודע מה שקורה בתוך נישואים ובתוך זיגיות, בתוך בתים ובתוך בתי ספר, במערכות החינוך ובשלום בית. הוא יודע מה שקורה בתוך המוח ובתוך הלב, הוא יודע מה שבני אדם עוברים. הוא מבין, הוא מרגיש. עכשיו אתה יכול להרגיש להם. תורה אמיתית, תורה אותנטית, תורה אלוקית שמדברת באמת אליהם לקיים את הפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד ובכלל הולך לעשותו. לסיכום יש לנו שלושה מסרים במילים האלה של התורה. ובאתר לכהנים ולווים על השופט אשר יהיה בימים ההם. בימים ההם, מסר ראשון, אין לך לשופט שבימיך אל תשב כל היום ותגיד ימים הראשונים היו טובים מאלה, עכשיו הכל מיואש אין כלום. זו טעות חמורה. לא מוכח מה שאלת על זה. מסר שני, גם כשאתה מסתכל על עצמך, אל תשלח את עצמך לעזאזל ותגיד, מה אני, אני כלומניק. טעות חמורה, אין לך אלא שופט בימיך. ומסר שלישי, צריך שיהיה שופט בימיך. מישהו באמת מעוגן במסורת התורה הנצחית שניתנה לנו ידי משה בר סיני, אבל מי שליבו ונשמתו ואזניו, קשובות לכל הילד הבוכה בדור הזה. תודה רבה.